0: dass wir die Taliban an den Taten messen werden, Ankündigungen kann man viele verlautbaren. Ganz wichtig wird es sein, dass diese Übergangsphase jetzt eine friedliche wird. Und da wird es davon abhängen, was die Übergangsregierung, sobald sie ins Amt gesetzt wird, dann auch für Maßnahmen ergreift und ob man den Aussagen, die es gibt, auch Glauben schenken kann. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Recht politisch.
1: Ich bin Ralf Janik, ich bin Universitätslektor für Völkerrecht und in diesem Podcast versuche ich aktuelle Themen aus der Weltpolitik in einen breiteren rechtlichen, historischen und eben auch politischen Kontext einzubetten. Und wie ihr vielleicht, oder wie Sie vielleicht erkannt haben, habt an diesem ersten Zitat vom deutschen Außenminister Heiko Maas, heute geht es um Afghanistan, die Zukunft des Landes, die aktuelle Taliban-Regierung, wie man mit ihr umgehen soll, wie andere Länder darauf reagieren, wie Österreich und Deutschland darauf reagieren und ganz allgemein, wie Menschenrechte hier eine Rolle spielen können und welche Rolle sie gewiss nicht spielen werden. Und um die aktuelle Lage in Afghanistan zu verstehen, muss man ein wenig in die Zeit zurückreisen. Jetzt kann man natürlich wie immer die Frage stellen, wie weit man zurückreisen muss. Ich habe mich dazu entschieden, auch aus gegebenem Anlass, eben weil 9-11 20 Jahre her ist, auch auf dieses Schicksalsjahr 2001 zu rekurrieren. Man kann natürlich auch und man muss zu einem gewissen Grad natürlich auch weiter zurückgehen in den sowjetischen Überfall auf Afghanistan 1979, wo dann die USA unter Reagan Mujahedin ausgebildet haben, um gegen die Sowjets zu kämpfen wo dann natürlich auch einige dieser Mojahedin dann später Teile der neu formierten Taliban geworden sind. Gleichzeitig muss man natürlich auch bedenken, dass diese Erzählung, die USA hätten die Taliban geschaffen, zu kurz greift. Aber natürlich hat hier die Intervention der USA auf Seiten von Kämpfern, die dann gegen die Sowjets gekämpft haben, langfristig natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die Formierung von neuen Gruppen ab den 1990er Jahren und dem Krieg in Afghanistan in den 1990er Jahren, nachdem die Sowjets abgezogen sind, nicht zuletzt natürlich auch, weil der Kalte Krieg an sein Ende gekommen ist und die Sowjetunion selbst zerfallen ist. Also da sieht man hier, dass da ganz viele kleine Mosaikstücke miteinander zusammenhängen. Aber ich möchte, wie gesagt, jetzt nicht allzu intensiv darauf eingehen, sondern auf 9-11, weil wir ja dieser Tage auch 20 Jahre 9-11 gedenken und wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo man sich einerseits als Podcaster, wie ich es bin, auch alt fühlt, weil da gibt es ja diesen Effekt, ich weiß jetzt nicht, wie man ihn nennt, aber zumindest die Beobachtung, dass Menschen, die damals halbwegs bei Bewusstsein waren und mitbekommen haben, dass da etwas historisch Weltbewegendes passiert, auch wissen, wo sie da genau waren. Also. Das ist bei mir völlig unerheblich, ich war auf der Marihilferstraße, wie man das als Wiener Betonkind halt gemacht hat, als Schüler, als Teenager. Man ist irgendwie den ganzen Tag und fast mehrmals die Woche auf der Marilberstraße rumgelungen und ich kann mich noch erinnern, ein Freund hat mir dann damals eine und dann eben noch eine zweite SMS geschrieben, in denen gestanden ist, dass da eben die USA angegriffen werden bzw. dass da Flugzeuge hineingeflogen sind und irgendwann, damals gab es ja noch keine Smartphones, hat man dann auch geschaut, ob man irgendwann einen Fernseher findet, um zu schauen, was passiert denn da gerade und in den Wochen danach wurde dann eben auch zahlreiche äh, Benefizkonzerte statt, äh, haben stattgefunden. Es ist enorm viel berichtet worden, das heißt... Durch die Medien selbst wurde die Sache natürlich, ich will nicht sagen größer, aber sie wurde dadurch natürlich entsprechend eingeordnet und sie wurde dadurch auch zu diesem historischen Moment, der ist unter anderem eben auch, weil es medial und in den politischen Debatten so eine zentrale Rolle gespielt hat und natürlich dann auch aufgrund dessen, was die USA gemacht haben als Reaktion auf diese Terrorangriffe, wo ein Flugzeug durch die Terrorgruppe Al-Qaida, zweckentfremdet wurde, um sie gegen Hochhäuser und andere zivile und nicht nur zivile Objekte zu fliegen. Das Pentagon wurde ja auch angeflogen. Also diese Instrumentalisierung eines Zivilluftfahrzeugs als Waffe, die wurde dann ja auch gewertet als bewaffneter Angriff im Sinne von Artikel 51 der UNO-Charta. Also der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat dann ja zwei Resolutionen erlassen, 1368 und 1373. Und in beiden dieser Resolutionen hat er in der Präambel, also in diesen Einführungssätzen, in diesen Einführungsabsätzen, davon gesprochen, dass die USA, und hat eben auch betont, dass die USA das inhärente Recht auf Selbstverteidigung haben, das wir zum Beispiel auch in Artikel 51 der UNO-Charta finden. Und das Bahnbrechende daran war eben, dass das ein ganz, ganz maßgeblicher Schritt ist, dahin anzuerkennen, dass nicht nur Staaten einander angreifen können, sondern auch Terrorgruppen, also das ist etwas, was man, wenn man noch weiter in die Geschichte zurückgehen will, da gibt es eben diesen berühmten Fall, also wo kanadische Aufständische gegen die britische Krone gekämpft haben im 19. Jahrhundert und auch das waren keine staatlichen Akteure und auch da hat die Selbstverteidigung eine Rolle gespielt. Bei der, beim Caroline-Zwischenfall, weil dann die Briten in, in den USA ein Schiff zerstört haben, und dann war eben die Frage, haben sie das denn dürfen, weil sie haben dieses Schiff zerstört, weil es eben von diesen kanadischen Aufständischen verwendet wurden, eben die Caroline, haben sie die Niagara-Fälle runter stürzen lassen und auch in Brand gesetzt und dann haben die USA gesagt, na jetzt müsst ihr euch rechtfertigen und in diesem Zusammenhang hat dann eben der damalige amerikanische Außenminister Daniel Webster die berühmte Webster-Formel geprägt, da hat er eben dann gesagt, dass die Briten beweisen müssen, dass es eine Notwendigkeit gab, etwas zu tun, zu antworten eben und dass die overwhelming war und dass die unmittelbar gegeben war und das ist eben so das, was man bis heute einerseits mit Selbstverteidigung assoziiert, also eben diese Voraussetzungen, dass es eben keine andere Möglichkeit gibt, keine friedliche Möglichkeit darauf zu reagieren, dass es auch einen unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang gibt und eben auch, dass ein gewisses Maß an Verhältnismäßigkeit gewahrt sein muss, das ist eben aus dem Caroline-Zwischenfall und das war aber eben eine Reaktion der Briten auf einen quasi Angriff bzw. auf Handlungen von nichtstaatlichen Akteuren. Das heißt, es ist eigentlich schon lange klar, auch im Völkerrecht, auch in den internationalen Beziehungen, dass nichtstaatliche Akteure, mag man sie Terroristen nennen oder eben wie in dem Fall bei, bei den Kanadiern, also aufständische Rebellen, wie auch immer, aber das ist eigentlich schon länger etabliert. Es ist dann aber im 20. Jahrhundert aufgrund des langen Schattens der zwei Weltkriege großteils in Vergessenheit geraten. Das heißt, da hat man dann natürlich immer gedacht beim bewaffneten Angriff und auch beim Formulieren der UNO-Charta, da hat man natürlich gedacht an Angriffe durch Staaten und nicht durch Terrorgruppen oder sonstige private Akteure. Und 9-11 hat dann eben klargemacht, der Weltgemeinschaft und vor allem auch den USA, dass solche bewaffnete Angriffe, solche Bedrohungsszenarien neben Staaten natürlich auch von Terroristen ausgehen können. Das heißt jetzt zwar nicht, dass die Al-Qaida damit den ersten Terrorangriff ausgeführt haben, der eine gewisse Intensitätsschwelle erreicht hat, offensichtlich nicht. Vor allem ist da zu nennen die Bombardierung der amerikanischen Botschaft in Nairobi, also in Kenia 1998, da ist Osama Bin Laden, der Drahtzieher von 9-11 und auch Ayman al-Sawahiri und die eben beide Mitglieder waren der Al-Qaida, da sind die zum ersten Mal den USA sozusagen aufgefallen und beziehungsweise der US-Öffentlichkeit zum ersten Mal aufgefallen und seit damals gab es da auch entsprechende Anstrengungen gegen Al-Qaida vorzugehen und da schließt sich jetzt eben der Kreis zu den USA. Al-Qaida als Terrorgruppe hat zwar jetzt natürlich keinen eigenen Staat gehabt und kontrolliert, das ist, wenn man sich Terrorgruppen aus ansieht, auch die Ausnahme, also der sogenannte islamische Staat, der hat ja wirklich Gebiet kontrolliert und quasi staatlich verwaltet, aber üblicherweise sind Terrorgruppen darauf angewiesen, dass ein anderer Staat sie gewähren lässt oder nicht dazu in der Lage ist, sie entsprechend aus dem Land zu vertreiben oder gegen sie vorzugehen. Und da spricht man jetzt eben vom sicheren Hafen, vom Safe Haven und ein solcher sicherer Hafen wurde Al-Qaida gewährt von den Taliban in Afghanistan. Und das war eben der Grund, warum die USA dann gesagt haben, sie haben ein Ultimatum erlassen und haben dann gesagt, dass einerseits die Taliban natürlich entsprechend Al-Qaida und die Al-Qaida-Mitglieder ausliefern müssen und dann natürlich, weil sie das nicht getan haben, haben die USA gesagt, so, wir greifen jetzt nicht nur Al-Qaida an als Urheber dieser Angriffe im Rahmen unseres Selbstverteidigungsrechts sondern auch die Taliban, weil die ja mit ihnen in einer operativen Nahebeziehung stehen, weil sie eben mit ihnen kooperiert haben, weil sie ihnen ihr Staatsgebiet zur Verfügung gestellt haben. Und jetzt an der Stelle möchte ich eben ganz kurz vorspielen einen etwas längeren Ausschnitt von der damaligen Rede vom 7. Oktober 2001 vom damaligen US-Präsident George W. Bush, wie er diese Luftangriffe und die überhaupt die Militär Operation in Afghanistan, Operation Enduring Freedom, begründet hat. Es ist ein aus heutiger Sicht sehr interessantes zeitgeschichtliches Dokument. Deswegen ist der Zitat doch ein wenig länger und darauf aufbauend werden wir dann ein bisschen darüber sprechen, was dann danach passiert ist und wie sich das bis heute auswirkt. Aber jetzt lassen wir mal den ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush zu Wort kommen.
2: Good afternoon. On my orders, the United States Military has begun strikes against Al Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. We are joined in this operation by our staunch friend, Great Britain. Other close friends, including Canada, Australia, Germany and France, have pledged forces as the operation unfolds. More than 40 countries in the Middle East, Africa, Europe, and across Asia have granted air transit or landing rights. Many more have shared intelligence. We are supported by the collective will of the world. More than two weeks ago, I gave Taliban leaders a series of clear and specific demands. Closed terrorist training camps, handover leaders of the Al Qaeda network, and return all foreign nationals, including American citizens, unjustly detained in your country. None of these demands were met. And now, the Taliban will pay a price. By destroying camps and disrupting communications, we will make it more difficult for the terror network to train new recruits and coordinate their evil plans. Initially, the terrorists may burrow deeper into caves and other entrenched hiding places. Our military action is also designed to clear the way for sustained, comprehensive, and relentless operations to drive them out and bring them to justice. At the same time, the oppressed people of Afghanistan will know the generosity of America and our allies. As we strike military targets, we will also drop food, medicine, and supplies to the starving and suffering men and women and children of Afghanistan. The United States of America is a friend to the Afghan people and we are the friends of almost a billion worldwide who practice the Islamic faith. The United States of America is an enemy of those who aid terrorists and of the barbaric criminals who profane a great religion by committing murder in its name. This military action is a part of our campaign against terrorism. Another front in a war that has already been joined through diplomacy, intelligence, the freezing of financial assets, and the arrests of known terrorists by law enforcement agents in 38 countries. Given the nature and reach of our enemies, we will win this conflict by the patient accumulation of successes, by meeting a series of challenges with determination and will and purpose. Today, we focus on Afghanistan, but the battle is broader. Every nation has a choice to make. In this conflict, there is no neutral ground If any government sponsors the outlaws and killers of innocence, they have become outlaws and murderers themselves. And they will take that lonely path at their own peril. I'm speaking to you today from the Treaty Room of the White House, a place where American presidents have worked for peace. We're a peaceful nation. Yet as we have learned so suddenly and so tragically, there can be no peace in a world of sudden terror. In the face of today's new threat, the only way to pursue peace is to pursue those who threaten it. We did not ask
1: for this mission, but we will fulfill it. So und daraus leitet sich jetzt so ziemlich alles ab, was in den letzten Wochen passiert ist und natürlich auch in den Jahren davor, aber in den letzten Wochen jetzt ganz im Speziellen, weil wir da mehr über Afghanistan gesprochen haben als seit sehr, sehr langem, eben vielleicht sogar seit dem Jahr 2001 und ich möchte noch einmal darauf hinweisen, vor allem weil ich weiß, dass ich auch manche jüngere Hörerinnen und Hörer habe, das ist so ein Defining Moment, so ein Meilenstein in der Geschichte, for better or for worse, im Besseren oder im Schlechteren, weil hier sich einfach sehr viel verändert hat, es ist dieser letzte Sargnagel gewesen in den Hoffnungen der 1990er Jahre, dass man jetzt so ein Zeitalter der Demokratie betritt, das Ende der Geschichte, das im Raum stehen könnte, das Francis Fukuyama da ja genannt hat. Er hat nicht gesagt, dass es definitiv so sein würde, dass wir jetzt in eine liberale Weltordnung auf Grundlage der Marktwirtschaft und Demokratie eintreten, aber er hat zumindest gesagt, dass gute Chancen bestehen. Und mit 9-11 sind diese Hoffnungen, über weite Teile zu Grabe getragen worden und da hat ein anderer Politologe dann gewissermaßen, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, die Oberhand gewonnen, bzw. dann bekommen Samuel Huntington. Die gelten ja oft als, natürlich auch konstruiert, weil das immer knackig ist, wenn da irgendwie Gegenspieler da man darstellen kann, aber sie gelten eben als Gegenspieler, weil Huntington war der Zyniker, der eben gesagt hat, jetzt, nach dem Zeitalter der ideologischen Konfrontation, also einerseits Kapitalismus, Liberalismus, USA, Westen, Europa und dann auch, was noch sonst so dazu gehört, also Australien, Kanada und so weiter. Und auf der anderen Seite eben der sowjetische Block und dann natürlich auch die blockfreien Staaten, aber die lassen wir jetzt da mal weg. Und Huntington hat dann gesagt, ja, aber jetzt beginnt dieses Zeitalter der, Zeitalter der ethnischen Konfrontation, der kulturellen Konfrontation, der Konfrontation zwischen Islam, islamischer Welt, was natürlich grob vereinfachend war, als wäre das ein monolithischer Block und der christlichen Welt und dann die chinesische Welt und der asiatische Kulturraum, also eine ganz, ganz massive Verkürzung, deswegen wird er ja auch vielfach kritisiert, aber eine These, die entsprechend knackig ist und auch der Grund ist, warum er bis heute rezipiert wird und warum eben viele sagen und spätestens ab 9-11 gesagt haben, so, jetzt hat Samuel Huntington, Samuel Huntington recht behalten, jetzt haben wir diesen Clash of Civilizations, diesen Kampf der Kulturen und eben auch einen Kampf zwischen Islam und den westlichen Werten. Und man hat das ja auch in der Rede gehört, dieser Angriff auf die Freiheit, auf den Lebensstil der USA und dann natürlich aber gleichzeitig, was man auch gemerkt hat in dieser Rede und warum ich sie so spannend finde, diesen versöhnlichen Ton, dieser Versuch, den Islam so zu deuten, Einerseits natürlich von dem Islam zu sprechen ist immer so eine Sache, den gibt es ja auch nicht in der Form, der ist so heterogen wie alle anderen Religionen auch, aber von dem Islam zu sprechen als Religion des Friedens und dass er eben pervertiert wurde von einzelnen radikalen Kräften und dann auch noch der Hinweis von George W. Bush, den ich da auch noch betonen möchte, dass es keinen Krieg gibt zwischen den USA und Afghanistan, bzw. dem afghanischen Volk, sondern den USA und Al-Qaida, die afghanisches Gebiet genützt, missbraucht haben für die Planung ihrer Terrorangriffe und den Taliban, die ihnen dieses Gebiet zur Verfügung gestellt haben. Das ist hier eben auch noch ein ganz, ganz entscheidendes Element an dieser Rede. Ja, und herausgekommen ist dann ein Multi-Generational War, also ein... 20 Jahre anhaltender Militäreinsatz, der als Teil von diesem War on Terror und das ist etwas, was man aus heutiger Sicht ganz, ganz massiv kritisieren kann und auch muss, aber eben als Teil dieses War on Terror die US-Außenpolitik für eben zwei Jahrzehnte ganz, ganz massiv geprägt hat und auch die Innenpolitik ganz, ganz massiv geprägt hat. Und wir haben das ja in früheren Podcast-Folgen schon besprochen, die USA unter Joe Biden, aber auch schon unter Trump, das war ein ganz entscheidendes Ziel, ein ganz wesentliches und oft formuliertes und öffentlich immer wieder bekräftigtes Ziel, wollten raus aus Afghanistan, eben diese bildlichen, Beispiele ja auch von Joe Biden, dass es sogar schon soweit ist, dass manche Soldaten dort waren und ihre Söhne auch schon in Afghanistan waren, dass das nie so geplant war, dass das so lange dauert, dass es eigentlich auch keine klassische Nation-Building-Operation war. Was meint man mit Nation-Building? Also, dass es nicht so darum ging, da jetzt einen funktionierenden, demokratischen, auf Grundlage der Menschenrechte, handelnden Staat und eine entsprechende Regierung aufzubauen, sondern im Endeffekt war es ja, und wie man auch aus der Rede herausgehört hat, eigentlich das vornehmliche Bestreben der USA, die eigenen Sicherheitsinteressen zu wahren. Also eben, dass einerseits Al-Qaida dort keinen sicheren Hafen hat und andererseits auch keine anderen Tor Terrorgruppen. Und die Menschenrechte waren gewissermaßen eine Begleiterscheinung, eine willkommene Begleiterscheinung, aber nicht vordergründiges Ziel. Also im Gegensatz zum Irak, wo man könnte man sagen Nation Building auf Steroiden betrieben hat, wo man wirklich versucht hat und auch offiziell das Ziel verlautbart hat, hier nach dem Sturz von Saddam Hussein eine funktionierende Demokratie aufzubauen, sozusagen als Leuchtturm auch für andere islamische Länder, das war in Afghanistan nicht im gleichen Ausmaß der Fall und man hat auch recht früh schon gemerkt, dass das auch gar nicht in der Form geht. Heißt aber nicht, dass nichts weitergegangen wäre, es wird ja heute auch immer wieder betont, dass man so die Saat der Freiheit gesät hat, dass es ja dort auch zivilgesellschaftliche Bestrebungen gibt, einen Menschenrechts respektierenden Staat aufzubauen, dass es zivilgesellschaftliche Organisationen gibt, Akteure gibt, dass man auch gesehen hat, dass die Frauenrechte Fortschritte gemacht haben, dass man auch gesehen hat, dass Frauen auf die Straßen gehen, um zu protestieren, trotz der Risiken, die von den Taliban ausgehen. Und dass man gesehen hat, dass es in Afghanistan eben nicht nur die Taliban gibt, nicht nur diese steinzeitliche und menschenverachtende Auslegung des Islam, sondern eben auch andere Gruppen innerhalb der afghanischen Gesellschaft. Und das hat ja auch deswegen jetzt so viele bewegt, weil es die große Sorge gab und gibt, dass all diese Errungenschaften und all diese... Entwicklungen jetzt an ihr drastisches und plötzliches Ende kommen. Und damit kommen wir zu einer der Schlüsselfragen aus rechtlicher Sicht im Zusammenhang mit den Taliban und den aktuellen Entwicklungen in Afghanistan, nämlich die Anerkennung. Das ist ein großes Wort, das im Moment sehr oft zirkuliert, weil da geht es jetzt darum, wer spricht für Afghanistan, wer vertritt Afghanistan nach außen. Und mit Anerkennung von Regierungen, da ist ganz, ganz viel gemeint. Da geht es eben darum, Wer kann Botschaften beschicken? Wer kann den Botschafter, in dem Fall brauche ich nicht Gender, weil die Botschafterin ist eher unrealistisch, auch wenn im Moment die Botschafterin von Afghanistan in Wien eine Frau ist. Es wird, sollte sie einen Nachfolger bekommen, der von den Taliban entsendet wird, wohl ihren Mann werden. Man sieht, was von Genderrepräsentation angeht und dergleichen, ist da natürlich bei den Taliban wenig zu holen. Aber darauf kommen wir eh noch zu sprechen. Und dann geht es eben darum, wer kann Verträge schließen für Afghanistan, wer kann vielleicht die Zustimmung geben für Militärinterventionen auf dem eigenen Gebiet. Also kann eine Regierung, das ist ja auch möglich, sagen, ihr dürft bei uns Drohnenangriffe ausführen, weil ihr vielleicht Terroristen auf unserem Gebiet bemerkt habt und wir haben nicht die Kapazitäten, aber ihr habt die Kapazitäten, also erlauben wir euch Militärgewalt auf unserem Gebiet anzuwenden. Da kann es auch um solche Dinge gehen, wie wer nimmt an Konferenzen teil, wer schickt Repräsentanten zu internationalen Organisationen wie zur UNO. Afghanistan ist ja beispielsweise auch gerade Mitglied im UN-Ausschuss zu den Rechten der Frauen. Das wäre natürlich dann gänzlich absurd, wenn dann auf einmal ein Vertreter der Taliban dort sitzt und auf globaler Ebene über Frauenrechte diskutiert und welche Maßnahmen man zu ihrer Stärkung oder auch ihrer Interpretation festlegt und so weiter. Also das ist gerade eine äußerst absurde Situation, aber damit wir nur ganz kurz wissen, was man mit Anerkennung ganz allgemein meint und warum sie so wichtig ist. Und dann möchte ich noch ganz kurz darauf hinweisen, dass Anerkennung nicht immer so formell geschehen muss. Also die meisten Staaten sagen, sie erkennen nur Staaten an, aber Regierungen nicht eigens. Das heißt, das ergibt sich dann eben aus dem faktischen Handeln von Staaten, eben indem man sagt, gut, wir werden den Repräsentanten von dieser und jener Fraktion innerhalb eines Staates anerkennen und nicht von einer anderen Fraktion beispielsweise oder eben wenn man jetzt denkt an internationale Organisationen und die haben ja entsprechende Komitees, die festlegen, wer darf da jetzt einen Staat vertreten. Das hat man ja bei Südafrika gesehen, beispielsweise historisch. Da hat die UN-Generalversammlung gesagt, dass die Vertreter des Apartheid-Regimes nicht ganz Südafrika vertreten und deswegen nicht bei der Generalversammlung akzeptiert werden. Man hat das auch gesehen bei der Streitfrage Taiwan und China, wo ja sehr lange Taiwan für ganz China gesprochen hat, bis dann irgendwann die USA und damit dann auch später die UN sich darauf verständigt haben, zu sagen, nun irgendwann müssen wir uns damit abfinden, dass der Großteil Chinas vom Festland aus und von den dortigen kommunistischen, Kommunisten regiert wird und da hat es dann auch einen entsprechenden Switch gegeben, als einen Übergang der Anerkennung weg von der Regierung in Taiwan, die ja auch für sich beansprucht, für ganz China zu sprechen, hin zur kommunistischen Partei im Festland und so weiter und so fort. Das heißt, es ist damit zu rechnen, dass da jetzt kein Vertreter der EU, der USA, Deutschlands, Österreichs oder sonst einem westlichen Land da jetzt hochoffiziell nach Afghanistan reist und sagt, so wir erkennen euch jetzt an, sondern das passiert eben auf einer faktischen Ebene. Die Frage ist dann eben, mit wem spricht man, auf welcher Ebene spricht man, wie finden Besuche statt, wenn sie überhaupt stattfinden. Das heißt, man muss da sehr viel zwischen die Zeilen blicken zwischen den Zeilen lesen, aber ganz allgemein haben die meisten Staaten oder so ziemlich alle, die ich kenne, die Policy, dass sie sagen, sie erkennen nur andere Staaten an, Regierungen nicht und da muss man eben ganz genau schauen, welche Schritte werden gesetzt, noch einmal, wer sitzt in den Botschaften, wer sind die Vertreter, wer wird empfangen, auf welcher Ebene empfangen, macht man immer wieder bei Staatsbesuchen oder bei Treffen, klar, dass das jetzt keine Anerkennung ist, das kann man ja auch tun, um eben zu sehen, wie man da jetzt wirklich anerkennt, weil das eben nicht auf so hochoffizieller und ausdrücklicher Ebene passiert. Und in diesem Zusammenhang möchte ich jetzt ein ganz kurzes Statement vorspielen, das vom österreichischen Außenminister Herrn Schallenberg gemacht wurde, als man ihn gefragt hat, was ist jetzt mit der Anerkennung der Taliban. Ich habe ja auch ganz am Anfang eingespielt eine Wortspende von seinem Amtskollegen Heiko Maas, der ja auch gesagt hat, man muss die Taliban an ihren Taten messen und nicht an ihren Worten. Und das war eben eine auf europäischer Ebene akkordierte Policy, also eine akkordierte Rhetorik, dass man eben gesagt hat, auch diese schön klingenden Ankling Ankündigungen der Taliban wird man da jetzt in der Form nicht allzu ernst nehmen, man muss schauen, wie sie sich wirklich verhalten und jetzt nur ganz kurz Herrn Außenminister Schallenberg zu Wort kommen, möchte ich jetzt lassen, der gefragt wurde, wie hält man es denn mit den Taliban bzw. wird man die Taliban anerkennen und jetzt mit dem, was ich vorhin gesagt habe, hoffentlich hört man da ein bisschen heraus, wie schwierig dieses Thema ist und dass man da ein bisschen... Und das möchte ich euch bzw. Ihnen auf den Weg geben, bevor wir uns das Statement von Außenminister Schallenberg anhören, auf die Nuancen achten bei der Antwort auf diese diplomatisch durchaus heikle Frage der Anerkennung der Taliban. Hast
0: du Anerkennung
1: der Taliban? Nein. Wir müssen den Realitäten aber ins Auge schauen. Es ist ein Unterschied, ob wir auf technischer Ebene Gespräche haben mit Ihnen oder ob wir Sie als legitime Vertretung des Staates Afghanistan
0: anerkennen. Und da werden wir klare Bedingungen aufstellen und dann erst werden wir mit Ihnen sozusagen Sie als offizielle Vertretung des Staates Afghanistans anerkennen.
1: So, Wenn wir jetzt im Hörsaal wären, würde ich deinen Raum die Frage stellen, was ist da jetzt das Schlüsselwort, welches Wort ist euch da ganz besonders aufgefallen? dann würde ich hoffen, dass irgendjemand sagt, Legitimität. Das ist nämlich hier wirklich das zentrale Wort, weil ganz allgemein bei der Anerkennung von Regierungen, mag es jetzt auch faktisch oder eben ausdrücklich erfolgen, gibt es zwei Elemente. Das eine ist die faktische Herrschaft über Staatsgebiet, die liegt im Falle der Taliban nach allem, was man mitbekommt, eindeutig vor, sogar über das gesamte Staatsgebiet. Und das andere ist eben Legitimität und damit meint man, demokratische Legitimität im Idealfall, also eben, dass die Bevölkerung im Rahmen von Wahlen anerkannt hat in der einen oder anderen Form, wer ihre Machthaber sind, dass sie sich an Menschenrechte halten, an fundamentale Menschenrechte zumindest, dass sie sich an Rechtsstaatlichkeit halten. Und diese Legitimität, die fehlt den Taliban im Moment auf jeden Fall. Sie wird ihnen auch langfristig fehlen. Aber wir befinden uns gleichzeitig auch an einem Punkt, an dem man, und das hat ja der Außenminister hier nuanciert, aber doch klar ausgesprochen, man der Realität ins Auge blicken muss. Und dies nun mal, dass die Taliban die faktische Herrschaft über das Staatsgebiet haben. Und man muss ja mit irgendwem reden. Es bringt nichts, hier jetzt eine Exilregierung anzuerkennen, die aber überhaupt nichts zu melden hat vor Ort, weil es kann ja auch um faktische Fragen geht, gehen, um praktische Fragen gehen, wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen, mit dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, mit USAID, wenn man eine Hungerkatastrophe verhindern will, wenn es darum geht, dass man jemanden ausliefern möchte von Afghanistan in ein anderes Land, weil eine Straftat begangen hat, wenn es darum geht, dass man eigene Staatsbürger schützen möchte in Afghanistan, die vielleicht Mitarbeiter sind einer internationalen Organisation und die vielleicht von einer anderen Terrorgruppe gefangen genommen wurden weil es gibt nun mal zahlreiche Gebiete und Fragen, bei denen man mit Menschen reden muss, mit denen man vielleicht nicht reden will und mit denen man gesehen werden muss, obwohl man mit ihnen nicht gesehen werden möchte, auf Fotos, Videos und dergleichen. Einfach nur aufgrund der realen Gegebenheiten vor Ort. Und wie gesagt, jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo es darum geht, was macht man mit den Taliban, wie verhalten sie sich selbst. Das steckt ja auch drin in diesem Statement, die Taliban in ihren Taten messen. Das kann man natürlich einerseits ganz, ganz negativ auslegen und sagen, ja, was braucht man da großartig messen. Man weiß, wie die Taliban sich benehmen. Sie waren ja schon mal im Amt von 1996 bis 2001, eben bis die USA dann interveniert haben. Sie wurden in der Zeit auch nur von drei Staaten anerkannt, von Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Wir wissen, wie die drauf sind. Wir wissen, dass da Dinge sind wie öffentliche Hinrichtungen, alles andere als faire Verfahren, dass da... Menschen ausgepeitscht werden, dass Frauenrechte ganz, ganz massiv beschnitten werden, dass Frauen nicht hinausgehen können, dass sie da sich mehr oder weniger komplett verschleiern müssen und all das, ja, das ist ja hinlänglich bekannt, was redet man davon an ihren Taten messen, aber so darf man das natürlich auch nicht verstehen, es geht vielmehr darum zu sagen, naja, auch die Taliban haben ja gelernt, sie haben auch gelernt, sich so zu gebären, zumindest rhetorisch, wie das im Westen gut ankommt, wir hatten ja so also Absurditäten, dass zum Beispiel die Krone ein Interview gedruckt hat mit einem der Sprecher der Taliban, der dann gesagt hat, natürlich nehmen wir eure Kriminellen zurück. Ja? Und das ist natürlich dann der Punkt, wo sich vielleicht manche Leser oder auch Österreicher denken, ah, naja, immerhin, weil Abschiebungen, das ist ja für uns ein ganz großes Thema, da ist nicht alles schlecht unter den Taliban. Ja? Also die wissen schon, was man im Westen ganz gerne hört. Oder dass sie zum Beispiel sagen, na, wir halten uns schon an die Menschenrechte, halt soweit sie mit der Scharia in Einklang sind. Und das ist dann natürlich wiederum, völlig entwertend von solchen Ankündigungen, weil ja die Scharia kann man auf ganz, ganz viele Arten auslegen und ob die Taliban sie auf eine Art und Weise auslegen, die sich mit unserem Verständnis von Menschenrechten in irgendeiner Form in Einklang bringen lässt, muss bezweifelt werden, äh, muss vehement zurückgewiesen werden. Davon ist in jedem Fall nicht auszugehen. Also dieser Scharia-Vorbehalt, den viele islamische Staaten anbringen, wenn sie sich Menschenrechtsverträgen, sei es zur Diskriminierung der Frau, Anti-Folter-Konvention oder im Allgemeinen Pakt über bürgerliche und politische Rechte, also allen möglichen Menschenrechtsverträgen, die es auf globaler Ebene gibt, dann sagen sie immer, bei einer Bestimmung eben Gleichberechtigung und dergleichen, ja, aber nur soweit die Scharia das erlaubt oder eben Schulbildung, nur soweit die Scharia das erlaubt oder soweit sich das mit der Scharia in, Ver in Einklang bringen lässt und dann können vielleicht Mädchen in die Schule gehen, aber in der Schule lesen sie den ganzen Tag den Koran und bekommen keine Bildung, um ein selbstbestimmtes Leben beispielsweise führen zu können. Also auch da muss man bedenken, was heißt denn Bildung? Auch da gibt es ja gänzlich unterschiedliche Auffassungen. Aber wir sind eben jetzt, wie gesagt, an dem Punkt, wo wir da irgendwo diesen Spagat schaffen müssen zwischen Legitimität und faktischer Realität. Und an dem Punkt waren wir auch in anderen Zusammenhängen schon oft. Man erinnere sich beispielsweise an Libyen 2011, der Bürgerkrieg zwischen Gaddafi und den verschiedenen oppositionellen Gruppen, aufständischen Rebellen, die sich zusammengeschlossen haben zum Nationalen Übergangsrat, auf Englisch dann abgekürzt mit TNC und die dann auch für sich beansprucht haben, die legitime Vertretung Libyens zu sein. Und da hat man eben gemerkt, da gab es unterschiedliche Wortformeln, die gewählt wurden in Frankreich oder auch in den USA oder auch in anderen europäischen Ländern und man hat Großteils dann irgendwie gesagt, naja, sie sind so die legitimen Vertreter der Hoffnungen des libyschen Volkes oder die legitimen Vertreter, aber sie sind nicht die faktischen Vertreter. Da hat man den sogenannten Status quo ante relativ lange aufrechterhalten, also dass man gesagt hat, nun Gaddafi, ob wir ihn mögen oder nicht, er ist nun mal der faktische Machthaber, vor allem solange er noch in der Hauptstadt sitzt. Das ist auch so ein ganz, ganz entscheidendes Kriterium, ab dem man dann beschließt oder aufgrund dessen man dann beschließt, wer jetzt wirklich als Regierung anzusehen ist, wer kontrolliert die Hauptstadt, wer kontrolliert das Militär, wer kontrolliert die Ministerien und wirklich anerkannt hat man die Rebellen dann in Libyen eigentlich erst mit dem Fall der Hauptstadt und ab dem Punkt, wo wirklich der Großteil des Staatsgebiets unter Kontrolle von den Rebellen war. Andere sind schon früher dazu übergegangen zu sagen, dass Gaddafi nicht mehr der Staatsoberhaupt von Libyen ist, sogar an dem Punkt, wo er noch den Großteil des Gebiets kontrolliert hat Dagegen könnte man dann einwenden, dass das eine sogenannte verfrühte Anerkennung ist. Es wurde aber nicht so groß problematisiert, vor allem weil ja dann im Endeffekt er den Krieg eindeutig verloren hat, er hat ihn auch mit seinem Leben bezahlt und ab dem Zeitpunkt gilt dann dieser alte Grundsatz, wo kein Kläger da, kein Richter. Man kann, wenn man will, aber das durchaus problematisieren, wenn man eine andere Gruppe in einem Bürgerkrieg zu früh anerkennt, also zu einem Zeitpunkt, wo sie nur geringe Prozentteile des Staatsgebiets kontrolliert oder nur unwesentliche Gebiete kontrolliert und die Hauptstadt aber nach wie vor bei der bestehenden Regierung liegt, bzw. von der kontrolliert wird, dass das dann verfrüht ist und damit eine Verletzung des sogenannten Interventionsverbots im Völkerrecht. Aber zumindest diese Frage stellt sich im Zusammenhang mit den Taliban und Afghanistan jedenfalls nicht. Aber nur ganz kurz, ich neige ja zu solchen ausfügen ganz kurz zum Hintergrund hinter diesem großen Wort, der Legitimität und wo das sonst noch eine Rolle gespielt hat, Libyen als augenscheinliches Beispiel, nicht als einziges, aber damit wir das, weil es eben in den letzten Jahren das wichtigste Beispiel dafür ist, kurz genannt haben. Das andere wichtige Beispiel ist Syrien, da möchte ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Da hat man auch auf unterschiedliche Wege anerkannt, die Rebellen eben auch mit der Wortformel der Legitimität, aber faktisch hat man die ganze Zeit über die so ziemlich alle Staaten und auch die UN die ganze Zeit über die Regierung von Bashar al-Assad als Regierung Syriens weiterhin anerkannt vor allem weil ja auch Damaskus die gesamte Zeit über unter seiner Kontrolle war und auch der Vertreter bei der UNO beispielsweise war die ganze Zeit ein Mann von Assad auch die Botschaften wurden weiterhin von Assad beschickt das heißt da ist es nicht zu einem Übergang der Anerkennung gekommen und es gab eben nur so eine Art, das nennt man politische Anerkennung, indem man eben sagt, dass einzelne Gruppen oder Gruppen als sogenannte Dachorganisation, Umbrella Organisation, dass Oppositionelle vielleicht legitimer sind, aber solange sie nicht die faktische Macht haben, sie noch nicht aufgewertet wurden zur Regierung in Syrien. Also wie gesagt, da war durchgehend Pashal Assad das Staatsoberhaupt auch im formellen Sinne. Bei der Legitimität kann man da natürlich ganz lange diskutieren, aber das wäre Thema für eine andere Folge. Jetzt sind wir aber jedenfalls im Zusammenhang mit Afghanistan an dem Punkt, wo sich eine Regierung formiert hat und wo jetzt der Westen gefragt ist, sich zu überlegen, wie man mit dieser neuen Regierung umgeht. Und an der Stelle möchte ich eben ganz kurz vorspielen, einerseits ein Statement von Heiko Maas, andererseits eins vom US-Außenminister Anthony Blinken, die ja gemeinsam dazu gesprochen haben im Rahmen einer Pressekonferenz und die beide auch ihre Enttäuschung über diese Regierung offen formuliert haben. Hören wir am besten jetzt mal ganz kurz selbst rein, wie sie diese Regierung wahrnehmen und wie sie auf diese Regierungsbildung der Taliban in Afghanistan reagiert haben.
3: Yesterday the Taliban named a new interim government. We're assessing the announcement, but despite professing that a new government would be inclusive, the announced list of names consists exclusively of individuals who are members of the Taliban or their close associates and no women. We're also concerned by the affiliations and track records of some of those individuals. We understand the Taliban has presented this as a caretaker cabinet. We will judge it and them by its actions. The international community has made clear its expectation that the Afghan people deserve an inclusive government. Uh, today, Foreign Minister Maas and I co-hosted a virtual ministerial meeting of 22 countries, plus NATO, the European Union, the United Nations, To discuss the next chapter on Afghanistan. The Taliban seek international legitimacy and support. Any legitimacy, any support will have to be earned. And we heard that across the board from everyone participating in today's session. We also discussed how we will hold the Taliban to their commitments and obligations to let people travel freely, to respect their basic rights, including women and minorities to ensure that Afghanistan is not used as a launching pad for terrorist attacks and not to carry out reprisal violence against those who choose to stay in Afghanistan. We'll also hold the Taliban to their commitment to allow humanitarian access. The toll of conflict, drought, COVID-19 have hit the people of Afghanistan very hard and left millions displaced. According to the United Nations, some
0: 50% of the population is in need of
3: humanitarian assistance.
0: Vor diesem Hintergrund stimmen uns die Nachrichten, die uns gestern Abend aus Afghanistan erreicht haben, nicht optimistisch. Die Bildung einer Übergangsregierung ohne Einbeziehung anderer Gruppen ist nicht das Signal für mehr internationale Zusammenarbeit und Stabilität im Land. Und wir hoffen, dass bei der weiteren Regierungsbildung, die ja noch nicht abgeschlossen ist, die notwendigen Signale dafür gesendet werden. Dann wird es weiterhin notwendig sein, mit den Taliban zu sprechen, unabhängig von einer diplomatischen Anerkennung, um die wird es nicht gehen. Die sehe ich auch nicht im Moment. Im Moment geht es darum, die Menschen aus Afghanistan evakuieren zu können, für die wir einen Ausnahmetitel ausgesprochen haben. Und zum anderen wird es aber auch darum gehen, äh, darüber zu sprechen, wie humanitäre Hilfe, zu der wir bereit sind, ins Land kommt, mithilfe der Agencies der Vereinten Nationen. Und dafür sind Gespräche notwendig. So
1: und das möchte ich jetzt zum Anlass nehmen, mir ein bisschen diese neue Regierung Afghanistans beziehungsweise von den Taliban vorgestellte Regierung ein wenig näher anzusehen. Also erst einmal, das sind 33 Männer, es sind Taliban Heavyweights, wie es die Financial Times einem Artikel dazu ausgedrückt hat, manche von denen waren in Guantanamo und sind dort nicht entlassen worden wegen guter Führung oder so oder weil sie unschuldig werden. Man darf bei Guantanamo ja nicht vergessen, dass dort auch viele Menschen wegen unhaltbaren Vorwürfen gelandet sind und auch nichts getan haben und dass auch Guantanamo in keiner Weise gerechtfertigt werden darf. Gleichzeitig sind dort auch einige richtige schwere Jungs gesessen und die schweren Jungs, vor allem einer von ihnen, der freigekommen ist und jetzt in diesem Kabinett sitzt, der ist eben einer von den extremsten Taliban und der ist eben freigekommen, weil man einen US-Soldaten gegen ihn getauscht hat, also eben so einen Gefangenenaustausch und eben nicht wegen guter Führung oder sonst was. Das kann man nicht oft genug betonen. Und was natürlich da auch für Verunsicherung jetzt sorgt, ist, dass dieses Glaubensministerium wieder eingerichtet wurde und dass es auch eine Glaubenspolizei, eine Religionspolizei gibt, die eben darauf achtet, dass diese restriktive diese radikale Auslegung des Islam auch in Afghanistan auf den Straßen eingehalten wird und das bringt ja auch wieder so Erinnerungen zurück an die Taliban-Herrschaft von 1996 bis 2001. Und jetzt schauen wir uns noch ein paar der führenden Figuren dieser neuen Regierung an, also da haben wir einerseits Mullah Habitullah Akunsada, der Emir dieses neuen, selbst ernannten Islamischen Emirats Afghanistan, also quasi das Staatsoberhaupt, der ist verhältnismäßig unauffällig, weil er ist nicht als Kämpfer groß geworden, sondern als Religionsgelehrter. Er hat auch in der Zeit, als die Taliban Afghanistan schon einmal kontrolliert haben, von 1996 bis 2001 eben den Militärgerichtshof quasi kontrolliert. Er war dort der Vorsitzende. Das ist immer so eine Sache, wie man diese Begriffe dann auch übersetzt. Eben wenn man dann sagt, naja, er war der oberste Richter oder sowas. Das ist ja immer sehr schwierig, das irgendwie so zu übertragen, diese Begrifflichkeiten. Und zusätzlich hat er auch in der Madrassa unterrichtet, also in der Religionsschule unterrichtet, die von seinem Amtsvorgänger, also eben dem quasi-Staats- oder dem faktischen Staatsoberhaupt Afghanistans von 1996 bis 2001, der Taliban-Anführer Mullah Omar, der diese Religionsschule da eingerichtet hat, dort hat er eben auch unterrichtet. Und dann noch anzumerken ist, dass sein damals 23-jähriger Sohn 2017 bei einem Selbstmordattentat gegen das afghanische Militär ums Leben gekommen ist und er hat auch schon in einer seiner ersten Statements als neuer Emir klargestellt, dass alle Angelegenheiten, die die Regierungstätigkeit und das Leben in Afghanistan betreffen, durch die Gesetze der heiligen Scharia geregelt werden. Das heißt, die Ausrichtung ist hier eindeutig. Dann haben wir den quasi Premierminister Mullah Muhammad Hassan Akund. Das ist einer der vier Mitbegründer der Taliban in den 1990er Jahren und ist seit damals einer von den ganz hochrangigen Taliban-Mitgliedern geblieben. Er war auch ein enger Vertrauter von Mullah Omar, eben dem früheren Staatsoberhaupt, ganz zentrale Figur in der Geschichte der Taliban. Und jetzt ist er eben sozusagen der Premierminister. Er ist dann auch auf eine UN-Sanktionsliste gesetzt worden, seit 2001, seit 9-11. Und das ist eben die Absurdität, jetzt ist er quasi Premierminister. Dann haben wir Mullah Abdul Ghani Baradar, der ist sozusagen der Vizekanzler in dieser neuen Regierung. Er ist auch der im internationalen Kontext wohl bekannteste Taliban-Anführer und er ist auch einer der Mitbegründer, der vier Mitbegründer der Taliban überhaupt und war auch seit damals immer wieder in einer führenden Rolle. Also, und er ist dann auch in einer US-Pakistanischen Operation 2010 festgenommen worden, war dann acht Jahre in pakistanischer Gefangenha Gefangenschaft, ist 2018 freigelassen worden, dann ist er nach Doha gebracht worden auf Bitte von Washington, um die Taliban in Gesprächen mit den USA zu vertreten und er hat auch den Doha-Deal im Februar 2020 unterzeichnet, der sozusagen die Grundlage darstellt für den US-Truppenabzug von afghanischem Gebiet und der Machtübernahme der Taliban. Und er gilt jetzt so als relativ moderat, aber eben, Betonung liegt auf relativ, weil was heißt das schon moderat, wenn man im Vergleich mit Radikal-Islamisten moderat ist, heißt das nicht, dass man jetzt ein moderner Religionsgelehrter ist, aber er ist auf jeden Fall der, der international am meisten mit anderen zu tun hatte und deswegen ist sein Gesicht auch das bekannteste und er hat eben versucht, da auch Unterstützung für die Taliban-Regierung international zu bekommen. Der nächste, den ich ganz kurz vorstellen möchte, ist Sirajudin, oder Sirajuddin Haqqani, das ist der Innenminister, der ist eine ganz, ganz berüchtigte und bekannte Figur, er ist der Sohn von einem berühmten antisowjetischen Warlord, der auch von den USA unterstützt wurde, was natürlich da jetzt ein bisschen Auftrieb gibt, diesen vereinfachten Erzählungen, dass die USA die Taliban kreiert hätten. Er ist auch sozusagen der Anführer des Haqqani-Netzwerks, das ist eine Terrorgruppe, die von den USA als solche seit 2012 eingestuft wird und die einige der elaboriertesten und tödlichsten Angriffe während des afghanischen Kriegs ausgeführt haben und vor allem da auch zwei Selbstmordattentate auf die indische Botschaft und auf das Intercontinental Hotel in Kabul und er ist auf der Most Wanted List, also vom FBI, weil er auch im Zusammenhang mit einem Angriff auf ein Hotel 2008 gesucht wird. Also es ist eine Belohnung von 12 Millionen US-Dollar ausgesetzt für Informationen, die zu seiner Ergreifung führen. Und die USA sind da natürlich ganz besonders sensibel, weil bei diesem, weil bei diesem Anschlag auf das Hotel sechs Menschen getötet wurden und unter ihnen war auch ein amerikanischer Staatsbürger. Und noch so eine kleine, leicht bizarr anmutende Randnotiz im Zusammenhang mit Haqqani ist, dass er in der New York Times einen Artikel veröffentlicht hat, what we, the Taliban, want und da hat er eben geschrieben, dass sie Frieden wollen, dass sie deswegen auch verhandeln, dass sie nicht aufgeben werden, dass eben dieses Leid für das afghanische Volk zu einem Ende kommt, das liest sich recht moderat, man muss da natürlich auch bedenken, das ist eben dieser Talk nach außen, der sich so liest, wenn man das mit westlichen Augen liest, dass man denkt, naja, eigentlich gar nicht so schlimm, aber man muss da immer bedenken, das ist natürlich auch entsprechend so formuliert, dass es für uns annehmbar klingt. Und es ist natürlich auch interessant, dass es anscheinend so ein Bestreben gibt von unterschiedlichen Staatsführern oder auch einzelnen Personen, dann immer in der New York Times, dass sie da irgendwie ihre Meinung formulieren wollen. Man denkt an den Unabomber, der wollte auch unbedingt in der New York Times seine Sachen veröffentlicht haben, es hat ja dann auch letzten Endes die Veröffentlichung von seinem Brief zu seiner Ergreifung geführt, weil dann sein Bruder gemerkt hat, oje, oh diese Passagen kommen mir bekannt vor, diese Art zu formulieren kommt mir bekannt vor und er musste sich dann damit abfinden, dass das wirklich sein Bruder war, der hinter diesen Bomben gesteckt hat, aber das nur als kurze Randbemerkung. Also man muss manchmal, wenn man da ein Attentäter ist, muss man aufpassen, was man wo veröffentlicht und es kann sein, dass diese Eigene Ambition, möglichst von vielen gelesen und gehört zu werden, einem dann letztlich auch zum Verhängnis wird. Dann haben wir Muhammad Jakob Mujahid, das ist der Verteidigungsminister. Nach allem, was ich so in meiner oberflächlichen Recherche über ihn herausgefunden habe, ist, dass sein Hauptachievement, also seine Hauptleistung darin besteht, dass er der älteste Sohn von Mullah Omar ist, eben diesem Taliban-Gründer, diesem charakteristischen, der ja auch ein Auge verloren hat, der ihn seinem Versteck 2013 gestorben ist, was die Taliban dann für zwei Jahre mindestens versucht haben zu verheimlichen, anscheinend an Tuberkulose, also ausnahmsweise mal einer, der nicht an einem Drohnenangriff gestorben ist und jetzt ist eben sein Sohn Verteidigungsminister in dieser neuen Taliban-Regierung. Und der letzte, den ich ganz kurz noch erwähnen möchte, ist Kaihula Kaiakwa, Kai Verzeihung, das ist der sozusagen der Informationsminister und das ist eben der, der im ersten Taliban-Regime Innenminister war und dann war er 13 Jahre in Guantanamo und dann hat er eben, er war eben seit 2001 dort, also einer, wo ganz offensichtlich war, dass er mit 9-11 zu tun hatte. Er wurde dann 2014 eben erst freigelassen mit vier anderen Insassen, weil Barack Obama ihn dann eben ausgetauscht hat gegen einen US-Soldaten. Da haben viele gesagt, das kannst du nicht machen, weil das sind eben diese sogenannten Gitmo-Five, also Gitmo ist ja das in den USA auch oft verwendete, für Guantanamo und das war eben die Hardest of the Hardcore des islamistischen Movements, also eben der Taliban, haben gesagt, Barack, hm, vielleicht nicht so eine gute Idee, aber man hat sich dann eben damals doch entschieden ihn freizulassen und jetzt ist das sozusagen gewissermaßen ein Boomerang effekt dass er jetzt auch bei den Taliban ist, das heißt und das ist eben, da schlagen wir einmal mehr die Brücke zu 9-11, das sind jetzt Leute, die in dem Zusammenhang eine tragende Rolle gespielt haben, dürften wie gesagt, ich bin ja kein Geheimdienstangehöriger, aber dass da eben die Key Figures, also ganz zentrale Figuren, da bei diesem Zusammenspiel aus Al-Qaida und den Taliban, die auch entsprechend früh festgenommen wurden, jetzt auf einmal wieder auftauchen in einer quasi Regierungsfunktion in dieser Taliban-Regierung, in diesem Taliban-Kabinett. Und damit schließt sich ein Kreis, ein bedenklicher Kreis und es ist natürlich auch ein gewisses Maß an Absurdität dabei. Man muss natürlich auch bedenken, Joe Biden, damals Vizepräsident, jetzt Präsident und auf einmal ist da einer, der mit 9-11 in Zusammenhang steht, sozusagen Informationsminister der neuen Taliban-Regierung und auch sowas kann sich natürlich dann auswirken auf die Frage der Anerkennung und auf die Frage der Zusammenarbeit, weil man muss ja auch ganz allgemein bedenken, wenn jemand auf einer Sanktionsliste besteht, also nach 9-11 hat ja der Sicherheitsrat noch zusätzliche Sanktionen erlassen, also Targeted Sanctions, einerseits die Konten eingefroren andererseits dann eben auch, was man da auch gemacht hat, ist, dass man travel Bans erlassen hat und jetzt auf einmal könnten da diese Regierungsmitglieder vielleicht in andere Länder in ihrer Funktion als, sagen wir, Innenminister, Außenminister, Vizekanzler, was auch immer, herumreisen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, aber haben die da jetzt Immunität oder was? Und das ist natürlich gänzlich bizarr. Oder man muss sich nochmal verdeutlichen, da gibt es einen Innenminister, auf den Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar ausgesetzt ist. Und wenn man das jetzt herunterbricht, ich meine, wir in Österreich diskutieren sehr emotional darüber, was passiert, wenn es zu einer Anklage gegen den Kanzler kommt wegen Falschaussage vom Untersuchungsausschuss. Wie wirkt sich das auf seine Funktion als Kanzler aus? Kommt es zu einem Bruch der Koalition? Muss er dann aus politischem Druck zurücktreten oder nicht? Oder wir kritisieren den Herrn Nehammer, er wird von der Opposition sehr scharf kritisiert, aber gleichzeitig muss man sagen, also bei allem, was man ihm auszusetzen hat, immerhin wird nicht ein Kopfgeld von 10 Millionen US-Dollar für seine Ergreifung ausgesetzt. Also da sieht man schon die Relationen bei dieser neuen Taliban-Regierung, wenn man da mal unsere Standards ansetzt. Und die Gudrun Hara vom Standard hat auch hier gesprochen von einem Gruselkabinett, weil das sind ja... also. Das ist ja jetzt keine staatstragende Figur, keiner von denen ist in irgendeiner Form staatstragend, dass man sagen könnte, naja, mit denen kann man reden, mit denen lässt man sich sehen auf Bildern, mit denen kann man rational verhandeln Ja, und das ist jetzt auch nur ein Ausschnitt, weil gleichzeitig kann man dann auch darüber sprechen, wo ist denn da die Expertise, Ja, also ich habe jetzt nicht erwähnt, wer macht denn da jetzt das Amt des Finanzministers, wer kann denn ein Budget auf die Beine stellen, weil das ist auch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, im Zusammenhang mit der Anerkennung, ja auch die Frage, wer bekommt denn im Ausland gelegenes Staatsvermögen, also wenn jetzt beispielsweise afghanisches Geld auf US-amerikanischen Konten liegt, wer bekommt denn da Zugriff und wer kann denn damit überhaupt in irgendeiner Form umgehen, vernünftig haushalten und dergleichen, Kostenrechnung, was auch immer. ja Also die haben ja jetzt keine Expertise, die sich in irgendeiner Form vergleichen lässt mit dem, was man aus westlichen Ländern kennt oder mit dem, was man ganz allgemein braucht, um einen Staat halbwegs vernünftig führen zu können. Also das sind auch die praktischen Fragen, die sich da stellen und wo ich mir schon denke, naja, wir lesen da und diese Biografien lesen sich alle irgendwie wie aus einer US-Serie, wie aus Homeland beispielsweise, aber das sind jetzt Leute, die eigentlich offizielle Ämter bekleiden. Ja. Also das nur ganz kurz nochmal zum Abschluss, das Stichwort eben, ich zitiere nochmal die Gudrun Hara Gruselkabinett und ob diese Leute gewillt und auch fähig sind, Menschenrechte einzuhalten, Frauenrechte einzuhalten, die afghanische Nation zu einen, die es ja in der Form gar nicht gibt, man muss ja auch noch bedenken, die Schlüsselfiguren sind von ein paar Pashtunen besetzt und Afghanistan ist, das haben wir einfach aufgrund des simplen Faktums, dass wir in Österreich eine der größten pro Kopf gerechnet Exil-Communities von Afghanen haben, alle zu einem gewissen Grad, wenn man sich damit beschäftigen will, gelernt. Es gibt unterschiedlichste Gruppen und das ist keine Nation, die sich als solche versteht, wo es ein Gemeinschaftsgefühl gibt und auch die Regierung ist nicht so, das hat man auch im Statement von Außenminister der USA, vom Außenminister der USA, Anthony Blinken, gehört, auch die Regierung ist nicht in einer Weise zusammengestellt, dass man sagen würde, die deckt jetzt alle Segmente der Gesellschaft ab, alle sozialen Gruppen, alle ethnischen Gruppen oder eben auch die Geschlechter und dergleichen, sondern das ist eine, Regierung, die auf Brutalität setzen wird. Gleichzeitig muss man das natürlich auch bedenken, ich kenne mich mit afghanischer Innenpolitik und afghanischer Mentalität vor Ort natürlich nicht aus. Das heißt, da auch immer ein bisschen Vorsicht walten lassen, wenn man da von außen versucht, die afghanische Gesellschaft zu beschreiben und anerkennen, dass da natürlich gewisse Grenzen gesetzt sind dem eigenen Wissen und da gibt es sehr gute afghanische Journalisten. Ich empfehle beispielsweise zu folgen auf Twitter oder seinen Artikel zu lesen, Emran Faroz, ein afghanisch-österreichischer Journalist, der sehr, sehr gute Beiträge über Afghanistan schreibt und der immer lesenswert ist und der auch immer wieder auch Journalisten daran erinnert, dass man vielleicht ein bisschen versuchen sollte, die Grenzen des eigenen Wissens und des eigenen Verständnisses über Afghanistan kritisch zu beäugen und das möchte ich an der Stelle als quasi Schlusswort dann auch noch einmal betonen, dass ich mich da natürlich auch selbst am ähm, Krawattel pack und da nicht versuche, zu viel von außen hinein zu interpretieren, was ich von innen gar nicht wissen kann, weil mir einfach das Detailwissen über die afghanische Gesellschaft, Geschichte und Politik fehlt. Und mit dieser kurzen Suada und durchaus auch als Medienkritik zu verstehenden Ausführung möchte ich auch die heutige Folge zu ihrem Abschluss bringen. Wir sind schon wieder bei fast einer Stunde angelangt. Ich danke allen, die zugehört haben. Ich freue mich auch, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, indem ihr die Folge beispielsweise teilt, indem ihr sie bei den diversen Podcast-Plattformen positiv bewertet, wenn sie euch gefällt, was ich natürlich hoffe, wenn euch allgemein dieser Podcast gefällt. Und natürlich freue ich mich auch über finanzielle Unterstützung für Serverkosten, Mikrofonkosten, die Zeit, die diese Folgen kosten und dergleichen. Ein Paypal-Link ist bei der Folge in den Shownotes zu finden und ich weiß auch, wer meine bisherigen Unterstützer sind und ich danke allen von ihnen. Das ist eine sehr wertvolle Form der Anerkennung. Und in diesem Sinne mein übliches Schlusssatzel. Je nachdem, zu welcher Tages- und Nachtzeit ihr hier reingehört habt, wünsche ich euch einen schönen startenden Tag, Rest vom Tag, vielleicht auch einen netten Abend oder auch eine gute Nacht.